0: NRK P2
1: Asylsøkere og flyktninger er stikkord for denne utgaven av Dagsnytt 18, der vi skal forsøke å belyse saken fra ulike synspunkter. Asyltilsrømningen skaper sikkerhetsutfordringer. PST-sjef Benedikte Bjørnland kommer til Dagsnytt 18. Høyre og FRP er enige om innstramninger. De møter SV til debatt. Asylsøkere i protesttog er en hån mot virkelige flyktninger, sier FRP, som vil sende misfornøyde migranter ut av landet. Det skal vi snakke med bland andre Benedikte Bjørnland, Trond Helleland, Harald Tom Nesvik, Jonas Garstøre, Frode Forfanga, Audun Lysbakken og inne Eriksen Søreide om. Men aller først til enigheten som nå er oppnådd mellom Høyre og Fremskrittspartiet. Om noen få minutter starter en pressekonferanse i Stortinget, der presenterer de parlamentariske lederne i de to partiene forslag til tiltak for å håndtere asyltilsrømningen. Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK, går det an å si kort Liksom essensen av de 15
2: punktene de er blitt enige om? Ja, essensen av de 15 punktene er jo mye det som har vært essensen av debatten etter regjeringens tilleggsmelding. Det handler om å øke bruken av midlertidig opphold, stramme inn retten til familienforening, kutt i ytelsene til asylsøkere som, som får søknaden sin behandlet. Det vil vurderes å, å, å utarbeide matkuponger i stedet for å gi kontantytelser, eller altså, eh, ko, ja, kort hvor man kan få eh, rätt til å kjøpe klær eller mat på butikken fremfor å, å få pengar til å gjøre det samme. Eh, og så eh, skal man øke kravet til botid, eh, og så lanserer man forslag om å knytte nære eh, norsk bistand opp mot returavtaler med, med andre land. Eh, og eh det å opprette eh, omsorgssenteret for enskilde mindreårige asylsøkere ikke her i Norge, men i land som Afghanistan eller, eller andre steder hvor de enskilde mindreårige asylsøkerne kommer fra eh, slik at des, de sentrene driftes av Norge eller betales av land, men, men at da eh, asylsøkerne eller de enskilde mindreårige oppholder sig der og ikke Hvilket kommer til Norge du, Hva skjer videre med denne enigheten mellom Fremskrittspartiet
1: og Høyre. Er det sånn at det nå legges den fram for Venstre og Kristelig Folkeparti?
2: Ja, altså det oppsiktsrektene her er jo i og for seg at Høyre og FAP, som jo var enige om et tilleggsnummer i regjeringen nå på Stortinget, har blitt enige om 15 punkt som langt på vei er, er ja, sammenfallende med det tilleggsnummeret regeringen har levert. Og så sier da de parlamentariske lederne til Høyre og, og, og FAP at de skal sende dette over først til Venstre og Kristelig Folkeparti, men så det jo da grunn til tro at enten de to mellom partiene eller alle fire vil se tjent med å forhandle med med andra på stortingen det är ju speciellt intressant vad arbetarpartiet och så vitt jag förstår av, av kommentarer de har gitt så langt, så, så er är 15 punkter de är intresserade i att sätta ner och diskutera med med de fyra samarbetspartierna. Vi ska
1: snacka mer om detta lite senare jag önskar tillbaka lite senare i sändningen. Tack ska du ha Lars Neru Sand. Vi kan ikke utelukke at det kommer asylsøkere til Norge som har onde hensikter. Det økte tallet på flyktninger som kommer til Norge har negative følger for trusselen knyttet til høyere ekstreme i Norge. Det sier politiets sikkerhetstjeneste i sin nye trusselvurdering. Benedikte Bjørnland, du sier samtidig at terrortrusselen er noe mindre
3: enn den var ved forrige vurdering. Hvordan kan dette henge sammen? Uh, vel, det henger jo sammen på en måte. For det første så har vi sagt i en rimlig oppdatert vurdering at når det gjelder trusselen fra ISIL-sympatisører her hjemme, så vurderer vi den som nordredusert. Det har blant annet sammenheng med svekkelsen i de ekstreme islamistiske miljøene her hjemme. 18 personer er etter det vi kjenner til, drept på bakken i Syria och Irak, og per nå så sitter 9 personer tilhørende disse miljøene varetekstfengslet. Så vi ser en svekkelse av miljøene her hjemme. Så vi ser vi det er en forsiktig reduksjon i den eh, trusselen vi beskrev for cirka et år siden. Så har vi også beskrevet eh, trusselen knyttet til asyltilstrømningen til Norge. Og eh, som et sånt overordnet bilde så eh, har ikke vi etterretning som tilsier at ISIL eller Al-Qaida aktivt deplojerer eller sender inn operatører gjennom asylinstituttet. Men vi ser samtidig at det kommer personer nå til Norge som kan ha hatt tilknytning til terrorgrupperinger og som kan ha sloss på assadside og som kan ha deltatt i grusomheter i Syria- och Irak konflikten. Men det och för så vidt har haft en våldlig erfarenhet på backen i Syria och Irak, det betyder ju att man kommer med en våldsintention till det landet man söker tillhåll i. Så sånn att man må på en måte se flera sider av det bilden. Eh så är vi också öppna om att detta är ett rättning och det är osäkerhet knyttet till våra värderingar. Eh det är bilden vi ser det nå, och det kan ändra sig på ganska kort tid.
1: Det må då bety att det har en speciell årvåkenhet med det som nå sker med att så många kommer hit.
3: Ja, det har vi och vi har ett tätt samarbete med både polisens utlänningsenhet 111 och UDI. Och det är helt nödvändigt tänker jag ska vi kunna göra vår jobb. Men du nevnte også dette med det høyere ekstreme miljøet, og det tenker jeg det er viktig å få fram at når vi Påpeker det spesielt så er det fordi at de høyere ekstreme miljøene i Norge de har invandring som en type symbolsak og som en samlende sak og øker asyltilstrømningen så kan det virke motiverende og samlande for de høyere ekstreme miljøene.
1: Fordi miljøene har vært marginalisert i Norge.
3: Ja, de har det. Fortsatt så mangler disse miljøene tydelige lederskikkelser men vi ser att enskilt individer i ramzonen av dessa miljöer kan utgöra en trussel. Hur hur
1: ska man möta för det du skisserar är då ett det, det, det trusselbilden man har levt med länge det tvisidige både de högerextrema och IS-tillhörande. Går det att se något om hur man ett samhälle kan möta dette på en trygg måte utan att hissa till mer aktivitet? Altså, hva er liksom deres tanker rundt hvordan man takler dette? Var det utydelig spurt?
3: Det er et vanskelig spørsmål. Jeg tror noe av det viktigste vi gjør er tidlig forebyggende arbeid. Det har vi snakket om tidligere også. Det gjelder både høyerekstreme og det gjelder ekstreme islamistiske miljøer. Dette her er ikke utfordringer landets sikkerhetstjeneste løser alene. Sånn at selv om det er jo... Svært så er eh, vårt hovedbudskap at god integrering av de som kommer, det å hindre marginalisering, for de vi ser nemlig glir inn i de ekstreme islamistiske miljøene, det er i hovedsak marginaliserte personer som eh, faller utenfor, som skårer dårlig på levekår, eh, som er dårlig integrert, de er spesielt sårbare, og når det gjelder... Eh, de høyere ekstremme så ser vi også at i disse miljøene ingår personer med tidligere kriminellt rulleblad, og der også personer som skårer dårlig på sosioekonomiske skalaer.
1: Så på en måte samme type mennesker som bare velger hver sin?
3: Noe av det samme, mm. samtidig forskjellig. Du sier att det er usikkerhet
1: knyttet til de vurderingene dere gjør. Hvor utrygg er du når, når du da offentliggjør en trusselvurdering og sier at, sånn som vi ser det nå, så er det en noe lavere trussel fra ISIL?
3: Vi er i hvert fall åpne om at dette er vurderinger som er beheftet med usikkerhet. All etterretning er jo usikkert, och det å spå for fremtiden, det er også beheftet med usikkerhet. Eh, en... Eh, altså, ändringar kan komma fort som fölge av eh type triggerhändelser eh som tydligare placerar Norge i eh, ett eh, fiendebilde för exempel extrem islamister så eh, vi har ikke lagt något tidshorisont på den siste värderingen vi kom ut med nå och säger att vi vill heller komma med en ny värdering vidting skulle ändra sig.
1: Och det är inte någon begränsning i tid på altså dere kan komma med de trusselvärderingarna akkurat när ni vill.
3: Det kan vi göra. Vi ser plötsliga ändringar för exempel i strategiske drivare.
1: Vill jag fråga hur någon det ser ut akkurat i dag?
3: Så är den värderingen den samme som når vi kommer med en värdering knyttet till asyltillströmningen för cirka en ja, det är väl 4 dagar sedan. 4 dagar sedan. Ja.
1: Tusen tack för att du kom till dagsordens 18, chef PST Benedikte Björndal.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vill Radio NRKNO. Aldrig
1: Aldri før har altså så mange asylsøkere kommet hit i landet. I forrige uke søkte 2452 mennesker asyl, og nesten halvparten av dem kom over grensa fra Russland til Storskog i Finnmark. Det er afghanere som nå utgjør den største gruppen av asylsøkere, og selv om mange av dem Kanskje ikke krav på opphold, er det hittil svært få som har blitt uttransportert fra Norge. Frode Forfang, direktør i UDI, velkommen igjen til Dagsnyttaten. På en presskonferanse nå i så sa du at UDI nå vil sette inn alt dere kan for å behandle søknader fra afghanere og dermed nedprioritere asylsøknader fra syriske flyktninger. Oppfattet jeg det er riktig?
5: Ja, altså nå er jo utgangspunktet vårt at vi har en nok begrenset kapasitet i forhold til det antallet asylsøkere som kommer til Norge, slik at vi er nødt til å spisse innsatsen inn mot prioriterte grupper, og det vi no ser er at det fra... Fra over Storskog så kommer det et stort antall afghanske, men også andre grupper som ikke har et beskyttelsesbo. Og det er en stort, et stort skifte bare i løpet av et par ukers tid. Jeg var i Storskog bare for kort tid siden, og da var det tre fjerdedeler av de som kom, var syrere. Og nå har det bildet helt endret sig og nå er det altså afghanere som dominerer, og enkelt andre grupper. Og det er vi nødt til å med. Fordi det som er viktig nå, og det som Norge har vært god til i mange år, det er å unngå at personer uten beskyttelsesbehov kommer til Norge i for stort antall. Og skal vi klare å unngå det i fortsettelsen, så er vi nødt til å sette inn en særskilt innsats for å håndtere de som da ikke kommer til å få opphold i Norge. Mm. Og så er det slik at enskilde afghanske menn, de tilhører en gruppe som da stort sett alle sammen, eller aller aller fleste, får avslag. Og da vil vi sette inn en punktinnsats mot akkurat den gruppen, og særlig de som kommer over Storskog. Og da er det slik at vi er nødt til å nedproduutere grupper i en periode fremover, blant annet syrere, fordi det er ikke kapasitet til å ta alle. Og for å unngå at hele systemet blir overblastet eh, av personer uten behov så må vi altså
1: prioritere i hvert fall de første omgang nå de som eh, ligger an til avslag. Men hvis vi, hvis vi tar for oss denne gruppen med uh, unge, enskilde afghanere som, som kanskje har hatt oppholdstillatelse i Russland, mm. uh, så kommer de til norsk mm. grense, får de stemper tilpasset at de ikke får innreste til Russland de neste fem årene, mm. så søker de asyl i Norge. Mm. Har ikke de da krav på både å få saken behandlet og muligheten til å anke? Jo. Det jeg er ute etter er liksom, hvor fort kan det gå at man kan få dem ut igjen?
5: Ja, altså det, det er klart at uh, de har krav på en ordentlig process Det hvor som er viktig er at den går fort i alle led Hvor uh, fort kan den gå? Uh, det er vanskelig å si fordi at uh, det har jo også noe med det totale antallet som kommer å gjøre og den totale kapaciteten.
1: Vi snakker uker her, gjør vi ikke
5: det? Uh, ja, altså det er, uh, vi får se uh, hva vi kan få till i noen tilfeller. Vi ønsker å se om vi kan få uh, tatt noen åpenbare saker og uh, få og tatt dem så raskt som overhodet mulig. Men det er klart at antall afghanere som bare kom forrige uke til Norge var jo over 800 og så rundt halvparten av dem over Storskog. Og det er, klart at, det er klart at alle de kan vi ikke ta på en gang. Men, men det som er viktig er at vi nå setter inn en innsats og prioriterer dette som vår viktigste gruppe. Dette og et par andre grupper som ligger ant i avslag. Og sørge for å sende tydelige signaler tilbake om at disse ikke har ett skyddelsesbo och vår erfaring i alla fall från tidigare är att när man börjar och fatte den typ av avslagsvetak och ser att det sker så plejer det att ha en effekt på ankomsten av dessa grupper så får vi se om det eh, har den effekten också.
0: Ja,
1: det där är ju någon paradoxer där fler än 3500 människor har kommit hit i år över uh, gränsen vid Storskog åtta är returnerat.
5: Ja, och det är åtta. Uh, ja. Og det er jo da personer som da har en tilknytning til Russland, er de som da har vært returnert. returnert. Så er det bare å huske når du sier det som har kommet hit til i år, så må jeg si de aller fleste har jo kommet i aller siste tiden. Dette har jo ekskalert veldig i av noen få uker, det øker fra uke til uke, og, og veldig mange av de som har kommet over Storskog har kommet i løpet av de siste ukene. Og det skiftet eh, i retning av flere personer uten beskyttelsespov. de har da skjedd særlig de siste
1: to ukene. Men går det an å gjøre med den prosessen? Som, fordi jeg forstår at i det øyeblikk du eh, søker om asyl, så får du avslag, så har du kraft på anke men. Er det noe man kan gjøre byråkratisk, juridisk, for å få den kortere, den prosessen der?
5: Det er jo noen grupper som vi faktiskt kan behandle på 48-timers prosedyre. For eksempel så er det slik at søkere fra Balkan, altså albanere, Kosovo, Serbia, det er grupper som vi kan behandle på 48 timer, og det er land som vi på forhånd har definert som trygge land, og det betyder også at de kan returneres uten at den klage er behandlet. Og dette er, jo, det er faktisk ganske viktig at vi har fått det systemet på plass i Norge, og det fungerer, fordi at i Tyskland for eksempel, så har jo nå i, no, i lengre tid, den nest største gruppen eh, av de som kommer, har jo vært eh, dels Kosovo i noen perioder, og albaner i andre perioder. Eh, så det er veldig viktig at vi klarer å holde faen høyt der. Eh, men så har vi da afghanere som er en litt annen kategori, for du kan ikke, du kan i utgangspunktet definere Afghanistan som et trygt land i utgangspunktet, men så er det grupper innenfor dette, og det er særlig enskilde eh, voksne menn og selv om de kommer fra utrygge områder, noen av dem, i Afghanistan, så er det slik at vi henviser dem til det vi kaller internflukt. Det betyr at hvis det er trygge områder i Afghanistan, så henviste de dit. Og det er det som er grunnlaget for at veldig mange av dem får avslag.
1: Rune Rafaelsen, du er ordfører i sør kommune. Over 1000 asylsøkere kommer over grensa i den kommune i forrige uke. Hvor lenge kan det være sånn før systemet bryter helt sammen?
6: Ja, et godt spørsmål Nu er jo vi ganske godt forberedt på det. Vi fikk jo raskt satt opp et, et akut allerede i september, og det vi har besøkt i dag, og det, det fungerer godt, og så får vi åpnet et nytt og mye større nu på onsdag i Vestleira. så sånn at vi kan selvfølgelig håndtere det her, men det tar på. Folk er veldig slitne, men det gjøres et veldig godt arbeid. Eh, helsevesenet er veldig belastet eh, men det er klart, vi må jo bare gjøre så godt vi kan og, og, og på, på en måte sørge for at eh, mottagelsen av de som kommer over er, er, på, er på en forsvarlig måte Du foreslår
1: i dagens utgave Aftenposten en rekke konkrete tiltak for å håndtere strømmen altså blant annet et eget UDI-kontor i Kirkenes og direkte fly mellom Kirkenes og Kabul Har du prøvd ut eh, disse forslagene med noen? Nei ja.
6: Ja, altså, jeg, jeg lager merke til pressekonferansen nu, som UDI hadde. Mm. Det er kommet alt for sent i gang. UDI har jo en, en organisasjon på 1000 mennesker, cirka. Det, det har vært to representanter her. Det skulle vært en, en tung bemanning. Det skulle ha vært gjort faglige vurderinger utenfor det som, som forfang nu sa, så kunne man ha kommet mye raskere og fått gjort det mye nøyaktigere. Det er alt lite folk. Mm. Jeg er veldig glad for at man nå ser på et mye større ressursstilfang. Og jeg snakker jo daglig, vi har daglige møter med politi, med fylkesmannen, för detta för sig på att resurstillgångar har varit försvagade. Och kommer når det, når, men det kommer det att ske nu med. Ja, jag skönte sån signaler och det som också måste bli sier har varit allt för 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 Man har ikke har det här på allvar, men jeg skjønner, nu känner nu, nu forstår man konsekvenserna av det här så sånn att jag ser framåt men som sagt, vi som kommune, vi må ju ta vårt ansvar och det gör vi så gott vi kan.
1: Jonas Karlsson, större ledare i Arbeiderpartiet, du är också i kyrkan så har du på storskog i dag. Vad slags inträde har det gjort att vara där?
7: For det første er av politiet som er der. Jeg synes de gjør en enestående jobb, og de er hardt strukket. Det er jo ikke en, en station lavet og utrustet for den type mottag som nå er. Og jeg gjør samme refleksjon som ordføreren her, at her har man kommet for sent i gang. Jeg vil ikke klandre UDI for det, men vi vil på mange måter det politiske apparatet for å ha reagert for sent, og dette begynte å trappes opp fra august. Og det jeg ser som et mønster her, det er at det tar for lang tid fra mennesker som kommer over, og som åpenbart ikke har grunnlag for å være her, og jeg kan jo ikke sette meg til domse over det, men man får det inntrykk man står på grensen og ser de som kommer. De burde få rast behandlet søknad, rast avslag og rast kreatur, for jeg er enig med forfang, det det som sender signaler tilbake. Og jeg tror det at UDI, som jo har som sin viktigste oppgave selvfølgelig å sikre tak over hodet til folk når, når det kommer så mange, bør avlastes på et vis. Altså det bør skjes litt på hvordan dette er organisert slik de kan bruke kreftene sine sammen med politiets utredningstjenhet til å få intervjuet, kartlagt, avgjort og handlet. Fordi du vil kanske komme in på, programleder, disse punktene FFP og Høyre har lagt frem i dag. Det var mitt neste spørsmål, ja. Jo, men ikke sant, jeg bare forskutterer det for mm. å si at dette er jo tiltak som jeg vil diskutere alle sammen. Vi er åpne for å sette oss ned rundt et bord, men det er tiltak som kommer til å kanskje gi effekt på noe sikt. Det skal utredes og vurderes. Men det som vil gi virkning nå, det er at de som tenker seg til Norge, for de tror at Norge er åpent, Norge er inviterende, i Norge kan du reise nesten uansett. De må se og erfare at det ikke skjer. Og det må skje gjennom at vi, at vi får behandlet søknadene raskere, at UDI blir satt i stand til det, og jeg, jeg bare håper at de beslutningene nå blir
1: tatt, så det faktisk kan skje innen dager. Men mener du at, la oss ta disse 15 tiltak for å stramme inn som Høyre og FRP har blitt enige om i dag, du ser at du er villig til å diskutere dem, vet ikke hvor godt du har hatt tid til dem grunnig, men er det tiltak som du i hovedsak støtter?
7: For det første synes jeg det er lite nytt. Dette har vi sett før. Mye av det står i tilleggsproposisjonen. Det, det er noen nye punkter. Dette kunne vi begynt å diskutere forrige mandag. Det hadde vi mange sendinger i Dagsnytt 18 og diskuterte hvorfor i all verden ikke vi gjorde det. Men det er fortid. Nå er det nåtid. Og som sagt, det, det kan være del av dette vi, vi har litt andre syn på. Men i hovedsak mener jeg dette er et forslag som er helt greie å diskutere. Men det mangler noe der. Og hvis vi inviteres til et sånt forlik, som vi vil takke ja til på timen, så vil vi også legge til det vi nå har snakket om, nemlig tiltak som vi gjelde her og nå. Opprustning av systemet, organisering på en bedre måte, slik at vi får brukt ressurser på å håndtere disse søknadene som ikke er uh, uh, i grundlag for asyl. Og vi vil bare legge til at det er jo viktig for å håndtere det som er en hovedutfordring, er nemlig asylinstituttet, de som trenger beskyttelse. Og det jeg er redd for, det er at hvis det blir for mange av de som ikke trenger beskyttelse som sprenger kapasiteten, vel, da lever vi ikke opp til de kravene vi har i forhold til de som trenger beskyttelse, og det,
1: også derfor haster det å få gjort noe med dette. Tusen takk skal du ha, Jonas Gahr Støre. Takk også til runde Raffaelsen og til Frode Forfang. Ja, så nå er det altså klart at Høyre og FRP's stortingsgruppe er enige om innstrammingsforslag, som vi hørte Lars Nerussan orientere om i begynnelsen av sendingen, og som vi hørte Jonas Gahr Støre kommentere litt på nå. Velkommen i studio, Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG. Nå hørte vi Jonas Gahr Støre sa at det er ikke noe nytt til dette, det er ting vi har diskutert før. Hva var din reaksjon da du så de 15 punktene? Situationen i Storting er jo at alle med mulig av SV ønsker jo innstramminger nå.
8: Så egentlig så slutter de seg alle til en kraftig innstrammingspolitikk. Og derfor er det veldig rart at FRP har på en måte holdt på så mye og sagt nei til forlik og distansert seg og vært så splittet. Når de samtidig faktisk kunne fått veldig mange ombord på det de har definert som sin politik i mange, mange år.
1: Ja, for Lars Nødhusen er det et tydelig Fremskrittspartistempel på de
2: 15 punktene. Ikke så tydelig som de selv har spilt opp til at det skulle bli ved å ha denne ekstra uken som Støre snakker om, hvor, hvor man jo tross alt har sagt at vi må konkretisere dette tilleggsnummeret noe så veldig. Og jeg synes i de punktene så er det flere steder hvor det ikke står nødvendigvis årstall eller summer eller eller andre ting, som gjør at jeg synes summen av disse 15 punktene ikke nødvendigvis er så veldig mye mer konkret enn det tilleggsnummeret er. Men jeg har forståelse for at sånn som Fremskrittspartiet er, sånn som Sitsen er i partiet, så har man av indre medisinske årsaker et behov for denne ekstra runden, og Erna Solberg ser seg tjent med å utvise en forståelse for det, fremfor å, å forhaste ett projekt som, som kunne betydde at, at skaden internt vil være større enn, å, enn skaden ved å halde litt ut i, i tid. Frögur Brånson, du är kommentator i Bergens
1: tidende. Kommer det till bli mindre attraktivt att söka asyl i Norge hvis disse innstrammingene lykkes?
9: Ja, det gör ju det. Ehm, och särskilt kanske detta punkte med mellertidig uppehållstillåtelse som som jag det faktiskt det fick genomslag en god stund sedan det har ju varit väldigt kontroversiellt, men men nå ser det ut til bli enighet om det, altså at man ska ha en ny vurdering av beskyttelsesbehovet innen fem år. Det er jo noe som definitivt kan gjøre det mindre intressant å søke asyl i Norge, fordi man ikke kan se for seg en, da,
1: en fremtid i Norge. Du har tidligere sagt at vi står i fare for å bli polariserte i måten vi snakker om flyktningene på. Blir det mindre farlig eller mer farlig etter dette forslaget?
9: Jeg vet ikke om dette forslaget har så mye å si akkurat når det gjelder det, fordi jeg synes egentlig ikke det er så veldig mye nytt i disse 15 punktene jeg føler jeg har hørt det før, og de, de vil gå litt lenger på innstramminger for familien, og så videre. Men det som jeg mener med det er at nå begynner motstanden å vokse rundt omkring i landet, og stadig flere samfunn opplever å få, at det plutselig dukker opp et asylmottak på kort varsel. Og det som jeg mener er viktig nå er at, den skepsisen og den uroen eh och de kritiska argumenten som eh, folk runt i landet nu har vi är nödtvungna att ha en en öppen diskussion där man lyssnar till det eh, för det är inte eh, så grejt for alle att få et asylmottag till som närmaste nabo och det må man få låta oss och se och om det inte är accept för den skepsisen så är rädd för att man får en en polariserad och väldigt ohederlig politisk debatt om eh, asylpolitiken då du är enig eller skartad
8: ja, samtidig så skal vi huske at Norge i hvert fall mener jeg har hatt en god debatt om disse spørsmålene når det gjelder integrering asylpolitikk, innvandring. Då har det to motpolene Sverige, hvor det ikke har vært lov diskutere noe og Danmark det har vært en, etter min mening alt brutal debatt om disse spørsmålene og Norge har ligget i midten og jeg tror vi fortsetter å være der. Jeg tror vi er ganske flinke til å snakke om tingene sånn som de er mm. og jeg tror det er stor aksept for at de kommuner som plutselig får kanskje flere asylmottak over natta at det skaper reaksjoner i et lokalsamfunn mm. det jeg tror det er viktig at regjeringen gjør nå, er det ser at det vil være utfordring i de kommunene det gjelder helse, barnevern, de er nødt til å smøre, de er nødt bistå kommunene veldig solid så sånn at det ikke oppstår motsetninger, at det ikke er altså det fattigste og svakeste rundt i kommunene som må betale prisen for dette.
1: For da kan selvfølgelig også motstanden mot uh, asylsøkere og flyktninger øke, och det er vel noe av den frykten for at motstanden skal bli veldig kraftig, som gjør at politikerne nå ser at nå må vi dra sammen og
2: Stram inn her. Ja, det er jo ja, det, det jo og, og det vil også gjøre at mange ser at debatten er tjent med et bredt forlik, fordi man da får, får samlet begge fløyene sagt, i, i politiken om felles tiltak, om man tar et felles løft, og det blir en mindre polariserende debatt av det, bør det jo være grunn til tro. Men så ser vi også at det har vært et stemningsskifte både i politiken og i, i folket generelt, bare fra valkampen hvor det jo var veldig dugnad og, og velkommen Norge og stemning, mens det nå er, er som Gudbrandsen inne på, veldig mye mer eh, skepsisk knyttet til hvertfall de som kommer veldig tett på stuedøret til mange.
1: Ja, og, og det er jo helt riktig som Lars Nøresand sier, at vi, nå, nå er det ikke så mange oppslag i avisene om alle de som samler inn klær og mat og penger og, og tar folk inn i husene. Er det en konsekvens av at det har vært for mange asylmottak etablert i forskjellige kommuner?
9: Nei, jeg tror ikke det bare er det. Altså, jeg, tror, jeg tror det skifter måtte komme uansett, men... Men det som er viktig nå er jo at man klarer å holde på det engasjementet som faktisk fortsatt er der. For det er utrolig mange som nå skal bosettes etter hvert i kommunene. Og de som, disse mottakene også, de blir jo værende der ganske lenge, og man har helt nødt til å få hjälp av de frivillige og lokalsamfunnet for å få dette til å fungere. för dette är en helt enorm utsatsforholdning for det norske samfunnet. Og hvis den frivilligheten nå begynner å forvitre, det har jo lite litt, men fortsatt er den sterk. Altså, hvis den forsvinner, da får man et alvorlig problem. Men
1: jeg tror fortsatt det er mulig å holde på det. Og noe av hensikten med disse 15 punktene, og med aktioner fra UD har jo vært at vi skal redusere tilstrømningen av folk. Bidrar dette til det, Skarte?
8: Ja, det tror jeg signaler er viktig i asylpolitikken. Mm. Og det er en bred kjennelse om at du kan ikke ha så mange innover grenser som det du har nå, det er det, det mener de aller aller fleste. Mm. Og når det signalet går ut, særlig som man begynner å returnere faktisk mange av de som ikke har krav på opphold, så tror jeg det vil sende et signal etter hvert til både
1: menneskesmugler og de som har fått falske forhåpninger om at de kan komme til Norge. Mm. Lars Nøresen, så det blir ikke noe stort pråk om dette her. Det blir bare kanskje SV. Vi skal ha SV med som skal debattere med Høyre og FFP senere i sendingen. Det blir kanskje bare SV som er kritiske her.
2: Det kan godt være at det er noe sånt. Det kan også godt være att SV inntrer en holdning med å, å gå med i forhandlinger eller samtaler om disse 15 eller eventuelt flere da, tiltak til, til innstrømminger. Men det som er viktig å huske på er at selv man kanske får redusert tilstrømmingen så er kapasitet i Norge for det hele det norske asylsystemet fra registrering og første intervju til bosetting i en kommune, det vil vedvare, og det vil vare i mange år uh, uavhengig av disse 15 punktene.
1: Og det har jo vi snakket om i Dagsnytt 8, så det har vært irritasjon over at det har vært en urettferdig eller litt tilfeldig fordeling uh, av asylsøkere og fru Gudbrandsen, det har vel du også registrert.
9: I rundt kommunene, tenker du på? Ja, det er det jeg tenker på. Ja. Eh, jo, klart det. Um, og det blir jo enda viktigere nå. Men jeg mener faktisk at de store byene er nødt til å ta større ansvar nå. Nå har jo faktisk byrådet i Bergen, eh, interessant, gått, eh, gått litt foran og, og bedt om at det ble, ble plassert et mottak i Bergen. Og det tror jeg er viktig, i byne har større kapasitet og har mye mer å gå på enn de små lokalsamfunnene har. Så, så flere byer burde jo se til det som byrådet i Bergen faktisk har gjort nå, for at man ska klare å håndtere dette på en bedre måte i lang tid fremover.
1: Det var siste ord i denne runden. Tusen takk skal dere ha. Frøy Gudbrandsen, Hanne Skartveit og Lars Nerussan. Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2. Det er altså ikke noen nedgang tydeligvis i tilstrømning av asylsøkere over gränsen til Norge, og kapasiteten til mottaktsapparatet nærmer seg smert smertegrensen. Og forsvaret står klare til å hjelpe forsvarsminister Ine Eriksen Sørheide. Du har ikke vært den mest aktive i i Dagsnyttet 18 i denne forbindelse, fordi det er faktisk ikke ditt departement som har dette som sin hovedsak. Men jeg vil jo tippe at dere samarbeider, og hva kan, hva kan dere bidra med nå?
10: Ja, vi samarbeider veldig godt, og både på departementsnivå og mellom etatene forsvaret og direktoratet for sivilberedskap, for exempel UDI. Og vi bidrar jo allerede i et ganske stort spekter fra det helt store etterretningstjenesten som bidrar til å kartlegge situasjonen i konfliktområder, og på den måten gi information og beslutningsstøtte til regjeringen, ned til køyesenger på pretransittmottak i råde. Vi har stilt Vestleieren ved Kirkenes i disposisjon. Vi har også nå og nettopp gitt eh, saksbehandlere både til Råde og til Storskog som viktige bidrag. Vi har også sagt ja til å tilby mobile røntgenapparater, soveposer og en del sånne
1: praktiske ting. Praktiske, fysiske, helt nødvendige ting.
10: Det er det, og i tillegg så er det en annen viktig ting vi bidrar med som vi nå også tilbyr eh, justisdepartementet og justissektoren. Um, det er jo sånn at forsvaret de siste 20 årene har blitt betydelig mindre enn det var før, og det betyr att vi har ikke lenger... Eh, store kulla mennesker og vi har ikke veldig mange steder hvor vi kan innkvartere menneske for eksempel en det har vi solgt opp gjennom mora men det vi derimot har, og som er en konsekvens av den forandringen i forsvaret, er at vi er gode på å inngå kontrakter med sivile om for eksempel leveranser og transporttjenester. Og den kompetansen har vi tilbudt at vi kan hjelpe justisdepartementet med, fordi at det er et behov også for transport, for innkvartering, og vi bruker da sivile leverandører i det arbeidet selv. Og det er noe vi gjerne hjelper med, på samme måte som vi bidro da justisdepartementet skulle og kontrakt om Sion Pilot, som nå er det skipet som deltar i Middelhavet. Og den type kompetanse er vi i all beskjedighet ganske gode på i forsvaret og i departementet, og det er et viktig bidrag i den situasjonen vi er nå.
1: Men, men kunne man, hvis dere hadde hatt flere folk, altså kunne man tenkt seg at forsvaret hadde stilt personell til rådighet til å ta imot asylsøkere og flyktninger, eller?
10: Ja, altså det vi skal huske på i den situasjonen som er nå er at vi i Norge og i de aller fleste andre land har en veldig høy terskel for å bruke militært personell i møte med sivilbefolkning på det området her. Ja, og man kan jo også enkelt tenke seg at mange mennesker som kommer fra konfliktområdet vil kanskje ha en særlig terskel og en særlig skranke for det. Det var dumt spurt, jeg hørte det nå. Nei, det var det ikke nå. dumt spurt i det hele tatt. Det var et veldig naturlig spørsmål. Men derfor så leiter vi også etter andre måter som vi kan bidra til å løse de behovene som justisdepartementet melder inn. Og det er jo selvfølgelig mange behov, og vi står i nær dialog med departementet. Og vi har også i dag tilbudt oss såkalte liasonger. Det er jo et helt håpløst ord, men det betyr egentlig en kontakt person, mm. eh, som både kan være fra departement til departement, og det kan være i UDI, det kan være i direktoratet for sivilberedskap, for å hele tiden være oppdatert på vad behov er, og vad vi kan bidra med. Mm. Eh, for det er jo, som jeg var inne på i sted, eh, ikke alltid det store volymet, ja. men det er kompetanse som er viktig for situasjonen nå.
1: Gjørgen Kålmig, statssekretær i Justitsdepartementet. Dette høres jo som det er både nødvendig og effektiv hjelp dere får fra Forsvarsdepartementet.
11: Ja, det er både... Effektivt og nødvendig, mm. og allerede i august så kommer vi om en den første forespørselen til mm. Vi har jo vært kjempefornøyd med hvordan kommunikasjon og samarbeid mellom justisdepartementet og forsvarsdepartementet har gått. Men ikke bare forsvarsdepartementet, også andre departement har jo inne för att håndtere denne situasjonen, blant annet helse. Det är jo utrolig mange oppgaver nå som skal løses, og det første og fremste mangelen vi har, det er på en måte mangel på mannskap, altså folk på bakken sur situation för det att pengar finns där men det tar rätt så tid att rekrytera alla. Ja. Eh och det handlar Stacker vi damn
1: väl det eller vad stackar
11: vad slags Nei, nå, folk är det du manglar? Ja. Man saknar om tolkar. Eh kommunen manglar Man börjar att det vart många tolkar som man för genomförd asylintervju. Det är liksom en mangel på nyckelpersonal hela vägen nu. Ut i jobbar ju jo nog intensivt för att få rekryterat nok personer. men det är liksom ett spörsmål om hur många tolkar finns det liksom mm. i Norge som kan vara med til i situasjonen. Eh, og, og ikke minst med logistikk. Vi hadde jo nå et oppslag i forhold til at man måtte bruke taxi for sånn. å transportere asylsøkere. Det ingen som ønsker sånne type oppslag. ingen som ønsker at man skal bruke store offentlige middag på stikt. Derfor ser det er bra at vi nu kan trekke på forsvaret sitt kompetanse, for de har eh, på en måte innkjørt ordninger for hvordan man ska håndtere stike ting. De har ett annet sett med beredskapsplaner.
1: Og nätverk og de vet hvor man kan sant, ringe, de vet hvordan ja. man kan gjøre det. Men jeg holder på å si, hvorfor har det skjedd før? Vi må huske på at denne tilstrømningen her nå
11: akselererte for alvor i, september, september, i midten av september. Det var da man virkelig så at dette her nå er historiske tall som man aldrig før har i Norge. Men det var to måneder da. Ja, man må på at fra perioden september til oktober så kom det altså inn nesten 13 000 ansynsøkere hvis det ikke er helt feil. Og dette er jo mer enn det det kom inn i hele fjoråret. Mm. Altså på noen få uker. Og hvordan skal man greie å håndtere en sånn situasjon? Og ikke bare det, men antallet av sylsøkere økte jo fra uke til uke, så man da har fått opp redskapen og fått opp kapasiteten å kunne håndtere ett nivå, så er det ikke det nivået man ska håndtere. Det er et det er mye helt, ja. høyere nivå, og dette
1: har jo egentlig bare blitt verre og verre etter hvert som tiden har gått. Og um, i forrige uke så hadde jeg Brende i studio for å snakke om uh, muligheten for å stenge grensen uh, til Russland. Jeg har sett at det er enkelte som mener at det burde vært gjort allerede nå. Børge Brende sier at det er helt utelukket. Men jeg vill tro, forsvarsminister, at du også føler den saken svært nøye.
10: Absolutt, vi samarbeider jo tett alle berørte departementer i regjering, og det er jo... Ikke et departement som ikke er berørt på en eller annen måte, men vi har selvfølgelig også en veldig nær dialog med utenriksdepartementet om dessa spørsmålene.
1: Og dere er enige i at å stenge grensen nå er helt uaktuelt? Ja. Og det är du også, Kamil?
11: vi Utfordringen er at loven sier at en asylsøker som står på grensen får rett til å asyl, mm. og så lenge man har den retten og det er den internasjonale forpliktelsen Norge har, så hjelper det ikke å stenge grenser for den som passerer lovlig. Det er å forhindre at vi får veldig mange asylsøkere nå vi må sette inn fokuset på och da er det jo å få til returer av den som ikke har en rett til å kunne være her nå. Mm. Det aller høyeste prioriteten vi har nå, og det er det som kommer til å gi mest mulig effekt også. Ja, og ikke stenge grensen
1: nå. Men da vi i så fall for
11: den som passerer lovlig, og det nettopp. er ikke det som utfordringen er utfordringen
1: her. Nei, nettopp. Jeg må bare ønske dere lykke til med arbeidet, og si tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18, Ine Eriksen Sørede og Gjørhan Kalmyr. Norske kommuner sliter altså med å finne tilfredsstillende steder og huse alle asylsøkerne som kommer in i landet. Statsminister Anna Solberg har varslet at vi må forvente lavere standard på flyktingmottak når pågangen er så stor, men noen steder har tilbudet allerede vaktreaksjoner. Flere steder har det kommet klager på for lite og for dålig mat, dårlige sanitære forhold og for dålig tilgang på medisinsk hjelp. I helgen gikk 50-60 asylmottakere fra et mottak i Sausborg i protesttog mot det de mener er kritikkverdige forhold. Og det fikk dig umiddelbart til be dem komme seg ut av Norge, Mats Jarkesvari, innvandringspolitisk tals talsperson i FRP. Hva var det som opprørte dig så veldig ved den demonstrasjonen?
0: Det som opprørte mig i den demonstrasjonen og lignende tilfellet vi ser både i Norge og resten av Europa, det er at vi befinner oss i en situasjon der 60 millioner medmennesker er kategorisert som flyktninger, der millioner på millioner av mennesker befinner sig i akut fare, nød, og har store utfordringer med å overleve og komme seg gjennom livet, og trenge beskyttelse. Så har vi altså en situasjon der Europa nå begynner å slite. Altså både den forrige debatten og andre ting viser at kapasiteten begynner å bli sprengt i europeiske landene, også Norge. Mennesker jobber døgnet rundt på alle nivåer i det norske samfunnet for å ta seg av de som trenger en trygg havn. Og så har vi da disse menneskene som er blant de aller, aller heldigste som har fått lov til å komme til et trygg land, noe som jeg ville tro var... Det aller viktigste når man hevder at man er asylsøker og forfylt, de får mat, de får klær, de får dekket de grunnleggende behovene som de har på ett sted som i mange ti år fungerte utmerket for eldre norske mennesker som bodde der. Det har jo vært et sykehjem der før det ble et mottak så klarer de å prestere og demonstrere eh, og klage over at den maten som de får servert skjer ganger om dagen og internettforbindelsen ikke er bra nok, det synes jeg er et hånd overfor de millioner av mennesker nå som befinner sig i akutt nød, det har som kommer og kommer til. De
1: har vært i akutt ja, det,
0: nød. Det, 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 sykt, det vet vi ikke. Vi ah, har nei. ikke behandlet asylsøknadene deres enda. Men folk som klager over internettforbindelse og maker rett. Hoved det er jo tre, de tre på, på der. Det var det, og så var det det at det var ikke rent nok der, og det kunne de lett ha løst selv ved bidra Poenget er bare at det, hvis beskyttelse hadde vært primære målet for at de kom til dette landet, så tviler jeg på at de hadde gått i protestog mot internettforbindelsene og matrettene de får servert gratis tre ganger om dagen. Jo, Norle
1: Bartinsen, du er seniorredever i NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere. Hvordan reagerer du på detta.
12: Altså, først og fremst så må jeg bare presisere at det hverken var maten eller internet som har var hovedorsaken til denne protestaksjonen. Altså, det var det sanitaire forholdene, det var helseforhold og så er det denne situasjonen hvor detta er et ankomstmottak, altså et transitmottak hvor det ikke var meningen at man skulle være mer enn 3-4 dager, og disse har vært der i 4-5 uker. Her handler det mye om kommunikation og det handler også om at man må ha en forståelse for at dette er mennesker frustration. frustrasjon. De menneskene som Kershvari snakker om som er på flukt, er de samme menneskene som bor på dette mottaket. Så har man fått en ekstraordinær situasjon med mange ankomster, og man har måttet bruke eh, veldig kort tid på å etablere nye mottaksplasser, som gjør at eh, det kan oppstå noen eh, uroligheter på disse mottakene på bakgrund av manglende kompetanse, på bakgrund, av at man ikke har fått alt på plats og at man da kommer i slike situasjoner. Da er det viktig å ikke våge hode av de som sier ifra, og det er viktig å ikke våge hodet av mottaket. Og man må derimot søke kommunikasjon. Vi står nå omfor en oppgave hvor det er viktigt att få folket till att också göra en insats för att få integrerat dessa människorna som kommer till Norge, flyktingar som kommer till til Norge. 75-80 av de som bor på mottagelag, de ska bli boende i Norge. Då trenger vi reaktioner som som då skaper och när åt dem hat och avstånd. Vi trenger reaktion som säger att detta är en situation som vi må se på, vi måste rättelägge och ivareta det engagemang som är ute i samhället och nå för att få till en bestmöll integrering. Och det perspektiv saknar till både från din reaktion fra Kalmyres reaksjon, altså hvor det første var, var å altså komme ut, som altså, nører opp sånn typisk Facebook uh, likes, altså for å si da at altså, vi er motflyktinger. Her er det viktig nå, altså å få på plass gode integreringsløsninger og sette fokus på den debatten i stedet for at man nå altså det var 30 mennesker som hadde et behov for å si fra, de følte at de ikke ble hørt de ble ikke sett, og så det gikk da til fra motaket for å vise det. Men,
0: men det er også et behov i det norske samfunnet å, å, å si fra oss virkelig så rentere mennesker som kommer hit. Mennesker som kommer til Norge er ikke, er ikke turister eh, som kan forvente seg femstjerners eh, hotell Apollo. Eh, eh, og da er det ikke for mye å kreve litt grann takknemlighet over at man får beskyttelse, over at de man blir ivaretatt, at man får klær, mat eh, og den oppfølgingen som de får. I Norge så har vi nok også generøse Tilbud for både asylsøkere og flyktninger sammenlignet med veldig, veldig mange andre land på denne kloden. Og når vi da leste hva som var ankepunktene, så var blant dette med at de ikke hadde nok transport til å komme seg til centrum, De hadde ikke godt nok internettforbindelse. Og dette går i et mønster, ikke bare her i Norge. Vi har eksempler der for folk som nekter å gå ut av bussene fordi at de mener mottakne ikke er urbane og sentrale og bra nok steder. Det samme ser vi i Danmark. Ja, men skal Danmark, mennesker ser
1: som er på lov til å ønske seg en bedre situasjon?
0: Selvfølgelig de skal ha lov til å ønske det, og de kan få lov til si vad de vil, men vi har også lov til å si «Hei, er du asylsøker, så er det primære behovet ditt å få beskyttelse». Mm. Og det er det du har fått. Og så vil det ta, ta noe lengre tid i den situation vi er før du kommer da i en normal situation med bosetting. Når det kommer noen tusen mennesker hver eneste uke, så kan man ikke forvente at alle skal bli bosatt eh, på kort tid, og nå alle kapaciteter er sprengt. Og da nytter det ikke å drive og protestere på, på, busse, på bussforbindelser og internettilkoblinger. Eh,
1: det skaper vi ikke større sympati for dem at de demonstrerer mot maten og manglende mennesker. Ikke
12: blir framstilt på den här måten, det gör det inte och det är problematiskt självklart. Och det är viktig också att huska på här att detta er människor som är på flykt och som tvingar beskyddelse. Eh nu det detta här som då kanske bara dra fram en rad andre händelser och så sauser det härsamma för att så skapa ett intryck av at detta ikke är tagna med människa. 99 av de som jag har med är svårt tagna med för att de har fått klart att komma sig till Norge och få, få det tillbud som de får. Eh det jag aldrig kritiserat det med eller och det det, det mot selv... de
0: menneskene som protesterer Men det det... mot bussforbindelser og det... internettilkobling. Jeg har ikke det det... kritisert samtlige mennesker som befinner sig på norske mottak.
12: Hvis jeg bare får litt å snakke for ja, det. Ja, vær så altså, det, det du gjør ved å altså, skrikke opp om dette her, så skaper du ikke den felles enigheten som vi nå trenger, også om det er et engasjement ute i kommunene, det er et engasjement ute i folket, prøve å få gjort mest mulig og fått med en best mulig integrering. Det er det vi mener er negativt med den reaktion som du kommer med der. Vi trenger ansvarlige politikere som nå setter seg ned og finner gode løsninger på den situasjonen vi har i Norge og i Europa og i verden for øvrig. Og der søvner jo mer bidrag på nettopp da gode integreringsløsninger for å få dette til. Vi er i gang med det,
0: og det er noe vi jobber med kontinuerlig, og det er noe med hele systemet. Det er ikke bare politikerne som jobber med det, det er forvaltningen, det er mange frivillige, som de i det gjør... norske samfunnet, nå, nå er det jeg som har året, som jobber døgnet rundt og gjør sitt aller beste, også på frivillig basis for at de menneskene som kommer skal få det ordentlig. Og det er nettopp i det perspektivet jeg synes det blir et hån, og skulle demonstrere mot så relativt saker, som det disse demonstrerte emot. Jeg har aldri kritisert samtlige av de som befinner sig på mottak og sagt at det alle er uttaknemlige. Jeg, jeg kommenterte konkret den hendelsen og de tingene de, altså det de protesterte imot, og det må være lov, og det må også være lov å vil... skape en forståelse av hva som er faktisk virkeligheten. Man kan ikke forvente at alt er på plass innen få uker og når man er så eksklusjonal. Og det
1: vil til dem som det gjelder også. Absolutt, kommunikasjon ja. er et
12: nøkkelord her, og det at man har en god åpne kommunikasjon. Og når det gjelder altså, da, tiltakene som Fremskrittspartiet kom med regjering angående integrering, så har vi ikke sett veldig mye til det. Så vi savner jo altså, Fremskrittspartiet på banen der med nettopp på komme med gode integreringstiltak som fremmer integrering og ikke som hemmer integrering.
1: Men vet du hva, vi skal fortsette å snakke asylsaker, men jeg skal si tusen takk til dere, Jon Ole Martinsen og Mats Jærkesvari. Takk. Ja, som har vært innom flere ganger i løpet av denne sendingen, som hørte i begynnelsen av sendingen, så har også Høyre og Fremskrittspartiet nettopp lagt frem sine forslag til tiltak for å håndtere asylstilstrømningen til Norge. Det har vært en pressekonferanse mens vi har holdt på her i dette studio. Og Trond Helland, parlamentarisk leder i Høyre, du er med oss fra studio i Stortinget. Etter din mening, hva det aller av det dere har blitt enige om i dag? Jeg
4: tror det aller viktigste at med vi nå har fremmet 15 forslag for innstrømming av asylpolitiken, som vill sende et veldig sterk signal til de som ikke er grunnlag for opphold i Norge om å ikke komme hit. Og hvis vi får brei tilslutning til det politisk, hvis flere partier vil være på innstrømmingsdugnaden, så vil dette virke, og vi vil få asyltallene ned, og vi vil kunne ta hånd om de som virkelig har krav på beskyttelse.
1: Hvor vanskelig har det vært for dere å bli enige om akkurat disse 15 punktene.
4: Mange av punktene har jo utspring i den tilleggsmeldingen som regjeringen la fra, men det er en konkretisering, og det har jo vært et ønske fra flere om å få rask handling nå, og det å konkretisere dette sånn at vi kan fatte vedtak i Stortinget før, la oss si, utgangen av november, vil jo være en absolutt fordel, for da vil tiltakene rask kunne iverksettes, og det har vært det viktigste.
1: Harald Tom Nesvik, parlamentarisk leder i FRP, også med oss fra Stortingsstudio. Det har vært uenighet innad i ditt parti. Er disse 15 punktene tiltak som hele partiet stiller bak?
13: Er det ingen i Stortingslivet at det er Fremskrittspartiet som har varslet dem imot disse punktene? Okay. Det er alltid slik at når man, også, når man er to forskjellige partier, at man, man har ulik politikk på feltet, her har vi klart å komme frem til 15 ulike forslag knyttet till innstramming på asylfeltet, och det summen av disse tiltakene är svært viktig for å gi det signalet utad att at man no strammer in på denne politiken och det er det som vi ønsker skal igen. igjennom. Så er det helt åpenbart. Her ligger det tiltak knyttet til når det gjelder innstramming, når det gjelder familieforening, når det gjelder midlertidig opphold, når det gjelder krav til ytelser, etc. Så det er et brei liste med spänst det til ett tiltag till instramming som nog är helt nödvändig. Eh
1: uh, och bara för att säga ett av dem får vi räcker inte igenom alle 15, men ett av förslagen är att uppehållstid ikke längre ska danne grundlag för permanent uppehållstillåtelse. Gör ikke det det svårare för asylsökare som kommer till Norge å bli integrert. Det är
13: faktiskt slik at ting kan endres, blant annet i landet som du har søkt beskyttelse fra. Da er det viktig att vi foretar en slik vurdering om nettopp ditt beskyttelsesbehovet. Fordi det har også litt med det signaleffekten som du sender til personer som reiser ut. Men det skjønner jeg, men
1: det jeg om var muligheten for å bli integrert her jo, i landet.
4: Vi ingen ønsker om å svekke integreringspolitikken. Okay. Vi vil at asylsøkere som har fått opphold i Norge skal lære seg norsk, og så skal bli skattebetalere delta i arbeidslivet. Det ligger fast uansett, men det kan være en behov for en vurdering dersom situasjonen i hjemlandet endrer radikalt.
13: Ja, vi legger ikke integreringsarbeidet til side. Det går som det skal gå. Slik at man får det som man skal i den sammenheng. Men så er det slik at selve når beskyttelsesbehovet endrer seg, så kan også, har også
1: vilkår å endre seg. Audun Lysbakken, parlamentarisk leder i SV, du sitter her i studio sammen med meg. Hvordan var din reaksjon da du leste de 15 punktene?
14: At her er lite nytt. Flertallet av disse forslagene er ting vi har sett før. Nå er det SV er uenige i. Nå er vi enige i. Det som overrasker meg mest med denne listen er jo at den er helt blåttet for integreringspolitikk. Jeg tror det er mange i Norge lurer på nå. Det er hvordan vi politiker har tenkt å håndtere den integreringsdugnaden. Her oppfatter jeg at vi kun blir invitert til en innstrammingsdugnad. Men det kanskje aller viktigste spørsmålet nå er hvordan vi hvordan sørger vi for att de som kommer hit lærer norsk? Hvordan sørger vi for att de blir bosatt raskt? Hvordan sørger vi for at vår arbeidslivsmodell klarer å ta imot alle disse menneskene uten att det skaper større forskjeller og et uh, stor arbeidsløshet blant uh, de som kommer her? Og her er jo ikke eneste tiltak som handlar om det, det er Nei, veldig avgåske
1: tatt. Men det går parallelt. Og det er feil det,
14: det, men, sier, men det. Er nok, sant? Altså jeg tror alle er enige om att vi trenger, altså er det noe vi virkelig trenger brede samtaler om, og som jeg håper at vi kan diskutere i de, de samtalen vi kanskje etter hvert får, så er det jo kan vi, kan vi gjøre noe for å reformere borsetningssystemet vårt? Kan vi gjøre noe for å skjerpe retten og plikten til å lære norsk? Disse tingene har jeg et sterkt ønske om å diskutere med Helleland og Nesvek, og det, det håper vil, vi får anledning til.
4: Det vil Lysbakken få veldig god anledning til, for som han vet så har regjeringen sagt at jeg vil legge frem en integreringsmelding våren 2016. I forbindelse med den så sagt også i denne tiltakslista at vi skal arbeide fra modell og tiltak for å styrke det frivillige arbeid med integrering og i mottak, og så skal vi komme tilbake til dette i forbindelse med i det som er viktig nå, Audun Lysbakken, og det var bra at du signaliserte at du var faktisk enig i noen av tiltakene, det er jo at vi nå får en asyltilstrømning til Norge som baserer seg på asylsøkere som har rett og krav på opphold i Norge på beskyttelse, og dermed ikke får en asyltilstrømning som vi ser nå, der svært mange ikke har krav på opphold. Derfor så er det viktig at Stortinget samler seg, sender sterke signaler, om at vi må stramme
13: inn asylpolitikken for å kunne drive en bedre integreringspolitikk seinere. Ja, er, altså, saken her dreier seg om, og så om å få på plass eh, den viktige innstrammingstiltakene. Eh og utfodrar jo da eh, altså når når den lysbanken har lest gjennom disse forslaga og gir da en på koran kan være med da å skape flertall for disse. Og utfordrer også Lysbakken til å komme med, med andre innstrammingsforslag som han mener da kan ha, ha virkning på dette. For nu er det viktig at vi får på plass denne politikken og at vi får sendt dette signalet. vi kan ikke lenger sitte og se på Nei. de enorme mengderne med personer som nu kommer inn over grensene.
1: Det har du sagt tidligere, og i og for seg er det vel ikke avhengig av Lysbakkens støtte for å få det igjennom hvis Arbeiderpartiet større, så... Men Lisbaken, du kan Nei, jeg tror jeg
14: skal ta på alvor at vi er flere partier i Stortinget som har et annet utgangspunkt. KrF, Venstre, De Grønne og SV er ganske enige om dette. Det blir ikke noe brett forlykke hvis ikke oss vi er med. då er jeg opptatt av at vi ska stramme inn der vi kan sørge for at mennesker uten beskyttelsesbehov ikke kommer til Norge. Men vi må ikke stramme in så at vi forsurer å ødelegge integreringen av de som vill få opphold i Norge. Det er det for mye av här og så kan vi ikke utsette integrationspolitiken det våren 2016 den må også begynne nå men, men jo... og det forutsetter i at vi også kan
4: diskutera. Men, men, men har ju ja, på integrerings... vi... politik som du också när ja. lysbanken har varit med på utforme som minister och det är klart att den ligger fast men det som vi ser nu är ju en extrem belastning på mottagarsystemet på möjligheten för returer och andra ting och det där med menar att det viktigste handler raskt Ja det har vi sett. Jo da, men det verkar ju som lysbanken hade sett ju. Jo det, og...
14: men det ser nog land med problemet är att vår integrationspolitik är inte dimensionerad för antalet som kommer nu. Eh och det visar ju nettop det budgetförslag ni har lagt fram där ni till exempel kuttar i norskoppläringen. Vi må ju nog göra något med bosättningssystemet ja. vårt och mottagarsystemet vårt så att det blir satt i stand till att möta de här människorna. Ni kunde
4: på norskoppläring för de som ska integreras i Norge med kutter på norskoppläring för de som sitter och syftar på att få sig in. Ja men det är ju många av de som Men det är ju många av de det nei,
1: nei. kan, kan jag få et lite øyeblikk. Fordi det første punktet av det dere har blitt enige om går ut på å sikre retur av personer som søker asyl til Norge og som har hatt opphold i Russland og gi detta arbeidet høyest prioritet. Altså, det går ut fra her betyder det at man ska ha dem fort ut av landet. Men jeg har snakket med um, sjefen for Rudi i forfang litt tidligere i sendingen som sa at noe av er at for eksempel enslige, mannlige afghanere som kommer og søker asyl, Norge ser ikke på Afghanistan som et sikkert land, dermed har de altså anledning til å anke avslaget, og da tar det tid. Hvordan har dere tenkt å løse det?
13: Dette er jo en av dem tingene som man nå jobber med og ser på, nettopp også knyttet til Afghanistan og andre land, og hvordan da andre land praktiserer dette her, slik at vi også i Norge kommer mest mulig på linje der, og det er klart det at afghanska män, voksne män som kommer hit, kan i stor grad trycktsannas tillbaka bland annat till Kabul. I tillägg så ser vi att en del av dem som kommer till Russland har haft ett tryckt upphåll i Russland, och det er ingen grund till att de inte skall återvinnas till Russland.
1: Ja, til Russland, altså Russland har jo da ofte stemplet i de passene deres ved at det går over til Norge at de ikke får innreise til Russland på de neste fem årene ja.
4: Men det er en re lang rekke tiltak som nå eh, jobbes med opp både diplomatisk overfor Russland men også vi har styrke kapasiteten i Kirkenes, styrke UDIs behandlingskapasitet, politiets utledningsenhet. Her har vi ikke alle svaret klare nå, men vi vil sende et veldig tydelig signal om at hvis du har jobbet i Russland i 8-10 år mm. jobbet i Moskva i 8 År, så är alltså inte nå sån att Norge har en öppen gränse som du kan komma over. du vill bli returnert. det är det viktigt signal att sända här.
14: Lystbanken. Mm. Det, det, det. det som är lite busigt är att på den ena sidan så säger då regeringspartierna att ehm um, ska vi bare göra några kuttar därför ska vi inte diskutera integrering till trots för att bosättning og uh, norskkoppläring för exempel är och kuttar ut fördring om som kommer och men så ser det ju att uh, den listen de har lagt fram nå då ett svar på den och kuttar men här är ju väldigt mycket symbolpolitik som i beste fall vil ha effekt på sikt. Det er store utredninger og så videre, som jo ikke vil ha någonting ting å si den akutte Men noe av det som mangler her, og der er jeg enig med Jonas Gahr Støre, som påpikket tidligere sendingen, er jo for eksempel tiltak knyttet til den akutte på Storskog. Det är ingenting å være. Så, så det bærer ikke preget av så väldigt. akutt. Men,
4: men må jeg få lov å si... Når vi legger frem denne lista, så er det fordi at vi drøfte den med andre partiene på Stortinget, men de som ønsker tilslutning til en strammere asylpolitikk, så er det så sånn at regeringen sitter jo ikke med hendene i fang og ikke gjør noen ting. De jobber nå på spring men en ting, og det vil bli fremme saker som kommer til ha konsekvenser umiddelbart. Det er viktig å legge til. Det arbeidet går utenom det som vi skal se på, som går på å sende et klarere
13: signal om en strammere asylpolitikk her i Stortinget. Men lysbakken var inne på, sitt første innlegg, at det var også flere ting som, som han var enig i og jeg ser frem til høy kan du fortelle meg da et par av de forslagene som da støtter slik at vi kan, vi vet att det er i hvert fall et punkt som vi kommer att å få flertall for
14: så jeg mener for eksempel det er bra at denne er klar til å se på hvordan man kan sørge for at de som har et opphold i Russland som kommer over Norges grenser og åpenbart ikke har behov for beskyttelse i Norge blir sendt tilbake, og derfor kommer jeg også til å etterlyse flere tiltak blant annet for styrke UDI i Finnmark i den akutte situasjonen som er der oppe Sånn at det som handler om å sørge for at vi i denne situasjonen för mest möjlig kapacitet till de som faktiskt trengar beskyddelse och minst möjlig de som ikke trengar det. Det är jag väldigt klar för att diskutera, ja. men då må vi heller inte eh altså helle ungen ut med badvandet och införa en masse ting som gör att människor som skal förbli inte blir integrerat. Till exempel, hvis vi drar detta med medlåtighet ut i det ytterliggående som jag upplever att detta förslag i vart fall aldrig.
1: Heller än tid sekunder får det för vi måste sätta streck för den här sanningen.
4: Ja, nei, jeg vil bare si det at jeg er glad hvis Lysbakken nå har kommit på tanken om å være på innstrammingsforslag och nå nevnte han ett forslag og nå har han god tid til å tenke seg om ja, altså dag eller to så bra. og så støtter han oss på de 14 andre også
1: <gå> Takk skal dere ha Vi liksom av, avslutter på ett lite lettere nivå Det var hyggelig Trond Helland, Harald Tjenesvik, Audun Lysbakken Takk för att dere kom Ansvarlig for sendingen i dag var Ida Thune Høritsland Det tekniske ansvaret har Lisbeth Selreite Jeg heter Anne Gråsvold og vi høres igjen i morgen. Takk for da.
12: Hør flere podkaster på nrk.no podcast.